0: Tantas cosas que se dicen de ti, tantas cosas que se dicen de la Convención y de sus constituyentes, tantas cosas que se dicen de nuestros panelistas y las cosas que van a decir en este tercer capítulo de Se Dice de Mí, el podcast constituyente producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Hola gente, muchas gracias por seguirnos y de estar nuevamente informándose del acontecer de la Convención Constitucional a través de nuestro podcast. Ya estamos en el tercer capítulo y nuevamente con panelistas que vienen a conversar y explicar las temáticas más importantes que se discuten dentro de este proceso constituyente. Hoy estamos con dos panelistas que han estado siguiendo el trabajo que se realiza en la Convención y a uno ya lo conocen, los saludamos inmediatamente. Juan Pablo, gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Saluda a Lisa también.
0: Les recordamos que Juan Pablo Rodríguez es doctor en Sociología y que en este momento está realizando el proyecto postdoctoral de la calle a la Convención controversias en torno al derecho de la educación, la vivienda, el agua en el proceso de cambio constitucional en Chile. Y nuestra segunda panelista del día de hoy es Lisa Zanotti. Ella es investigadora adjunta en la línea conflicto político-social en COES e investigadora postdoctoral en la Universidad de diego Portales. Es doctora en Ciencias Políticas y en Humanidades. Su área de especialización es la política comparada, trabaja temas relacionados con los sistemas de partidos, el populismo y la polarización política. Lisa, gracias por estar acá. No,
2: gracias a ustedes por invitarme. A ti, Alfredo y a
0: Juan Pablo. ¿Y qué le habla Alfredo Menéndez junto a Diego Sandoval en Los Controles? Bueno, hoy el tema principal de este episodio es sobre los derechos sociales. Le vamos a poner parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque si bien explicaremos el significado de lo que, es, lo que son los derechos sociales, esta vez nos centraremos en algunos derechos eh, que se han discutido y han aprobado en la Convención. Es un tema bastante amplio y quedará para discutirlo en diferentes episodios. También conversaremos sobre la política, las promesas, populismo y cómo se vincula con los derechos sociales. Quisiera empezar preguntando a ambos, a Lisa y a Juan Pablo, qué son los derechos sociales y por qué es importante proteger los derechos sociales en un texto constitucional.
1: Bueno, a nivel general, eh, los derechos sociales son aquellos derechos que promueven o que tratan de asegurar condiciones, las condiciones mínimas para una vida digna de las personas de una determinada nación. Eso en es términos muy generales, históricamente han estado asociados a derecho al trabajo, a la educación, a la salud, eh, bueno después a vivienda, y, así que es un, es un tipo de, de derechos que es muy importante para todos los cambios eh, constitucionales, y en particular los cambios constitucionales en América Latina, que en comparación con otros países de otras regiones, de, después podemos conversar un poco más mm. de eso, eh, han demandado eh, estas condiciones mínimas de, de una, o para una vida digna a través de la demanda eh, de o por derechos sociales.
0: Perfecto. Elisa, por favor.
2: Eh, sí, yo creo que, como, como decía Juan Pablo, lo importante de incorporar los derechos sociales, de derechos sociales a, a una Constitución es eh, que los derechos sociales eh, un poco nos dan eh, un, un dibujo de las condiciones de participación ¿cierto? de varios sectores eh, a, a, la, a, la, a la Constitución y al Estado más, más en general. Eh, yo creo que sobre todo en esta constitución en Chile en este momento viendo cómo se ha llegado el proceso constitucional, eh, mm -hmm. constituyente eh, eh, son básicamente los, los, el, el nudo de la constitución, la parte más importante de la constitución, después vamos a hablar un poco, un poco más de eso, pero creo que, que el conjunto de los derechos sociales va a ser el, 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 digamos la parte, la parte sobre la cual va, va a ser va a ser el fuerte. Sí, va a ser, va a ser juzgada, digamos, esa, ah. esa Constitución, yo creo, por cómo se ha llegado a eso, con todo lo del estallido, ¿cierto? Eh, yo creo que sí va a ser, va a ser el, el punto focal de la Constitución.
0: Dentro de la convención hay una comisión que se llama Comisión de Derechos Fundamentales, que esta ha sido la comisión que estaba encargada de eh, proponer, discutir y llevar al borrador lo que son los derechos sociales. ¿Cómo han visto ese trayecto desde que se inició esa, convención, esa, perdón, esa comisión hasta ahora que se ha cerrado hace alrededor de una semana atrás se cerró esa comisión?
1: Eh, bueno, primero aclarar que la, la Comisión de Derechos Fundamentales, y, y por eso entiendo que esta es la, la primera parte, digamos, de esta discusión, eh, en términos conceptuales derechos fundamentales abarcan más derechos eh, que los derechos sociales, propiamente tal. Y hay quizá una distinción eh, conceptual que, que es como la más estándar, uh -huh. que en general se ha tendido a diferenciar entre los derechos civiles y políticos o de primera generación y los derechos sociales o económicos, sociales, y después se le agregó económicos, sociales y culturales, que serían derechos de segunda generación. En términos muy generales, los, los, los derechos de primera generación o civiles y políticos tienen que ver con las libertades individuales. ¿ya? Están destinados a proteger de la tiranía o el poder excesivo en general de los gobernantes o del Estado eh, a las personas individuales. El derecho a, a libre expresión, el derecho a voto.
0: ¿La manifestación está dentro de eso?
1: Pero no manifestación colectiva necesariamente, sino que el derecho a la libre expresión, a la propiedad, derecho a la, eh, ¿cómo se llama? al voto, al sufragio, uh -huh. esos son derechos de primera generación. Y los de segunda generación son derechos que tienen una connotación más colectiva. Implícitamente hay una idea de bien común y si los primeros están más asociados a la idea de libertad, los segundos están más asociados a la idea de igualdad de condiciones. En algunos enfoques se plantea que esta igualdad de condiciones son una condición necesaria para la realización de los derechos políticos y sociales, eh, civiles. O sea, para la realización de esas libertades individuales es necesario condiciones mínimas como un piso para que se puedan llevar a cabo esos derechos. En, otra, en otro enfoque no se da necesariamente esa, esa direccionalidad, o sea, no es que sean condiciones, sino que más bien pueden ir simultáneamente, en términos lógicos. Pero eh, últimamente, ya sobre todo a partir del de, de enfoque de derechos humanos, ¿no? o sea, segunda mitad del siglo XX, hay un reconocimiento de que todos los tipos de derechos están de alguna u otra manera entrelazados que si bien es útil la distinción para distinguir, por ejemplo, entre derechos políticos, porque son políticos, y derechos sociales, porque son sociales, porque son económicos y sociales, todos de alguna manera tienen que ser vistos de una forma sistémica, o sea, todas forman parte de un sistema de derechos que asegura tanto condiciones de libertad e igualdad, como eh, el ejercicio mismo, o que, que promueve el ejercicio mismo y la provisión de esas condiciones para eh, la realización de esos, de esos ejercicios. Toda esta vuelta me la di, perdón, para decir que la Comisión de Derechos Fundamentales... También toca derechos culturales, ¿ya? el derecho a no discriminación, derechos nuevos como el derecho al cuidado.
0: ¿ya? ¿Cuáles son los derechos culturales? ¿Tienen que ver con tradición cultural?
1: Tienen que ver sobre todo con tipos de libertades religiosas, por ejemplo, eh, o libertades de, que ciertos grupos eh, que se identifiquen a sí mismos, por ejemplo, grupos étnicos o grupos que tengan alguna dimensión identitaria eh, de esas características, eh, étnica, religiosa, eh, o algún idioma, por ejemplo, estoy hablando en términos generales, tienen la libertad para coexistir en el mismo estado, eh, etc.
0: Lisa, Juan Pablo hablaba de que los derechos sociales estaban eh, linkeados, unidos, a lo que eran las demandas sociales. Quería preguntarte cómo ve esa unión, cómo se ha fijado, cómo se ha visto este tema de las demandas sociales y el concepto de pueblo en la convención misma, ¿cómo ha ido manejándose esos conceptos y cómo van de la mano o se han ido separando?
2: Bueno, sí, como tú lo decías, esta convención tiene un origen que es un origen muy peculiar, digamos, viene del desayuno social y desde el centro, de la razón de este desayuno social, que fue la demanda para, al final, derechos sociales. Eh, como decía Juan Pablo antes, el derecho a vivienda, el derecho a una educación pública eh, gratuita y de calidad, eh, el eh, derecho a salud. Eh, entonces, digamos que había gran, eh, hay todavía gran expectativas para cómo estas demandas se traducen, ¿cierto? se van a traducir en el texto de constitución. Eh, y el concepto de pueblo, como tú bien lo decías, es un concepto que se ha usado mucho adentro de la. primero un el estallido social. Eh, y después se ha un poco trasladado eh, a, en, en la convención y si pensamos que eh, cuando hubo eh, la, la elección muchos se han eh, se han sorprendido porque muchos de los representantes electos eran cierto gente como se ha dicho de, del pueblo gente común y corriente cierto eh, que ha tenido de alguna que había tenido de alguna manera eh, eh, una, un, un rol en, la, en todo lo que ha sido el estallido cierto 2019 eh, se ha hablado mucho también de, con respecto sobre todo a estos derechos sociales, de eh, medidas populistas. ¿Es uh -huh. cierto? Eh, a mí siempre me hace un poco sonreír todo esto, porque eh, en el país, eh, pero en general en la opinión pública, yo diría. Eh, eh, global, eh, sobre todo de redes sociales, eh, se usa esa, ese concepto de manera muy peyorativa, ¿cierto? Y todo lo que nos gusta, que no nos gusta, es populista, ¿cierto? Entonces, cuando se empezó a hablar de la incorporación de los derechos sociales en la, en la Constitución, digamos, eh, sobre todo gente que declaradamente ya va a votar rechazo, ¿cierto? Eh, ha empezado a hablar eh, de eh, medidas populistas.
0: Eh, ¿Se puede hablar de medidas populistas cuando se habla de derechos sociales?
2: No se puede hablar de medidas populistas en ningún caso, menos cuando se habla de derechos sociales. Eh, se ha hablado de medidas populistas también con respecto, no sé si se acuerdan, eh, cuando se empezó con la, con, la, con la discusión de los retiros, ¿cierto? Sí. Provisional en el Congreso. Ahí también hubo... Eh, este, eh, se, se, se tildó esa medida como una medida populista, de verdad es una medida mucho más demagógica, ¿cierto?, de darle a los votantes, al electorado, lo que ellos quieren, eh, eh, que quede medida populista. En realidad, eh, yo en ninguno de los dos casos, menos en, lo, en el caso de los derechos sociales, hablaría de, de, de medida populista. Eh, y eso, según yo, está hecho, eh, no sé si a propósito, pero viene de un cierto sector, o sea, viene de un sector bien determinado y... Lo, y
0: hay que decirlo,
3: ¿qué Hay que
2: decirlo, eh. el, el sector de rechazo, el rechazo ah, de la primera hora me refiero, ¿no? Sí. Eh, ese 20%, ¿no? Eh, porque yo creo que el rechazo tiene muchas más, eh, digamos, co componentes, ¿no? Hay gente que está desilusionada, gente que votó pruebo y ahora está eh, pensando lo que va a hacer, si es que vota el rechazo, porque no le gustaron las normas o porque no considera que la imagen que ha dado la, la convención hacia, hacia afuera, hacia la sociedad, hace una imagen eh, buena, digamos. Entonces, eh, pero sí, yo creo que, que esta visión de la, de la incorporación de los derechos sociales como medida populista viene de un sector bien determinado, o sea, eh, y, y como te decía antes, en ningún caso creo que, eh, que se trate de eso. O sea, en, como lo conversamos antes con, con Juan Pablo, yo creo que eh, de, en, en general se consideran esos cuerpos de, de, de derechos como, como como centrales, como lo más esperado, cierto. Eh, entonces, como eh, en ningún caso creo que eh, que se pueda hablar de, de medidas populistas. ¿cierto? Sí, a mí
1: me gustaría ahí complementar algo que decía Lisa, porque de dónde viene esta idea de que conceder derechos sociales eh, es populista. Una una de las posibles vías es precisamente cuando se habla de esta distinción entre la sala de máquinas o la parte orgánica de una constitución y la parte de los derechos ¿verdad? o el catálogo de derechos como se llama eh, la historia de América Latina eh, sobre todo eh, digamos el último siglo y medio se caracteriza por porque efectivamente algo de eso hay ¿en qué sentido? en que eh, muchos países consagraron derechos sociales ¿ya? en la letra, digamos, o sea, escribieron en sus constituciones explícitamente derechos sociales, pero no modificaron las instituciones políticas que permitieran que esos derechos finalmente sean realizables, ¿ya? Entonces, de ahí viene esta idea de que se pueden dar u ofrecer derechos sociales y total va a quedar en letra muerta, ¿ya? Entonces... Una manera de eh, dejar, digamos, a la gente tranquila, entre comillas, es decir, miren, consagramos tal el derecho, pero por otro lado, ¿ya? Eh, la discusión sobre la sala de máquinas, que supuestamente tampoco le interesa a, usted, a, la, a la gente común y corriente, usted, eh, discurre en un lenguaje mucho más técnico, uh -huh. ahí no se hacen los cambios necesarios, digamos, para que esos derechos sean finalmente realizables. Pero la diferencia entre esa experiencia y la experiencia chilena actual es que esa distinción y ese debate ya se tenía a la vista desde un comienzo. Por eso fue tan importante todas las discusiones, negociaciones y deliberaciones en torno al sistema político. ¿ya? Entonces yo insistiría en que los dos van unidos, y en este caso sí se ha hecho un esfuerzo por eh, establecer y consagrar derechos sociales en, la nueva, en, la, en, la, en el borrador de la nueva Constitución sin dejar de lado la parte de eh, distribución del poder, por ejemplo, en descentralización. ¿ya? O sea, eso es un ejemplo claro de cómo eh, ya se tiene a la vista, Chile tiene la suerte de, tener, de llegar a escribir esta Constitución teniendo a la vista esta experiencia histórica en el contexto de América Latina
0: hiciste un ejercicio en el primer capítulo de algunas experiencias comparadas con otros países sobre eh, experiencias exitosas o fallidas de eh, proceso constituyente. Hagamos el mismo ejercicio esta vez, tomando el tema de los derechos sociales y cómo estos son representados o no en las constituciones de otros países.
1: La, la comparación con Europa yo creo que es bien interesante. ¿Por qué? En primer lugar decir que los derechos sociales eh, están consagrados constitucionalmente ¿ya? en mucha mayor medida en, en los países de América Latina que en Europa. ¿Ya? O sea, lo que se llama el, el, el constitucionalismo latinoamericano, una de, de las de la especificidades es este constitucionalismo social, o sea que hay, están escritos en constituciones derechos sociales que en otros países, por ejemplo en Inglaterra, no están escritos recordemos que Inglaterra ni siquiera tiene una constitución escrita como tal, como constitución la pregunta es entonces, ¿cómo tienen los ingleses Derecho a Salud, como tiene los ingleses de Derecho a Educación como tienen los ingleses de Derecho a Trabajo
0: Te la hago. ¿Cómo los ingleses de Derecho a Salud?
1: <risa> bueno, lo tienen a través de eh, uno tendría que mirar la historia digamos, ¿cierto? de eh, entre relaciones, entre luchas sociales, élites, creación de instituciones el surgimiento, digamos, del capitalismo o esta economía mercantil, y cómo fueron resolviendo a través de leyes o de la política normal, entre comillas o la política cotidiana, no constitucional sin necesidad de, de, de acudir a, a un solo texto que unifique, como son las constituciones una serie de leyes a través de distintas leyes y discusiones políticas y deliberaciones digamos y negociaciones políticas fue el proceso político el que dio origen a estas leyes que paso a paso fueron asegurando y creando un sistema esto sobre todo en el contexto de la, de la posguerra digamos un sistema social digamos o eh, que vele en términos de políticas públicas por estas condiciones mínimas de, de vida entonces una respuesta a por qué Europa no, no ha necesitado constitucionalizar sus derechos sociales es porque no lo ha necesitado ¿ya? El caso de América Latina y el caso específico de Chile es muy distinto. Y esto lo decía Benito Baranda en, en un encuentro que tuvimos con él en, en el COES. Él decía, uno tiene que mirar la particularidad histórica de los países de América Latina y en Chile. Hay una masa, decía él, de excluidos muy importante. Entonces cuando se dice, no es necesario constitucionalizar los derechos sociales, hay que ver las consecuencias históricas que ha tenido esa no constitucionalización porque en teoría es cierto que no es necesario en teoría, en abstracto constitucionalizar derechos sociales si es que estuvieran asegurados por otros medios por el proceso político normal pero el tema y el hecho es que en América Latina y en Chile eso no ha sido así ¿ya? entonces Benito Aranda, Aurora Delgado que era otra de las comisiones con, con, con los que conversamos decían, por eso es necesario constitucionalizar estos derechos, porque es una base mínima que permite, entre comillas politizar la discusión en el sentido de presionar al Estado ¿Ya? a través de las constituciones, para que, eh, en el caso específico de Chile, no deje en manos del mercado la, eh, estos derechos sociales, ¿ya? o estas condiciones mínimas de vida, que no ha sido capaz de, de asegurarlo en estos 30, 40 años, no al menos para, para la mayoría de la, de la población. Eh, entonces, en América Latina hay muchos más derechos sociales que en Europa. Cuando hablamos de
0: América Latina, ¿qué, qué
1: países estaríamos...? Lo... Lo que pasa es que en los lo, lo últimos 50, 30 o 20 años, según cuáles sean los puntos en, en, en que se tomen, pero el caso colombiano es bien paradigmático, el caso boliviano y ecuatoriano, sobre todo para los derechos de tierra, eh, derechos de la naturaleza, también eh, es bien importante un referente. Y Chile estaba como fuera del contexto latinoamericano en ese sentido y ahora un poco se está poniendo a la par de esa tendencia eh, del constitucionalismo latinoamericano, con la salvedad que como yo decía anteriormente no se hicieron muchas veces cambios a nivel de la, de la institucionalidad política, como decía Lisa, en estos países, y esto sí se está proponiendo en Chile, entonces en ese sentido va a ser algo eh, novedoso. Datos generales en todas las constituciones digamos del mundo en donde están eh, eh, donde hay derechos sociales eh, consagrado escrito eh, perdón voy a, voy a leer el dato de más del 90% de las 195 constituciones vigentes contienen al menos un derecho económico social, más del 90% eh, y aproximadamente el 70% de esas 195 constituciones hacen justiciable ese derecho social y ahí hay una, hay una distinción que quizás podemos conversarla después que es la distinción entre hacer constitucionalizar los derechos sociales, que se escriba y que se consagre la Constitución, y otra cosa es cómo se hacen justiciables. Sí. O sea, ¿qué pasa si es que las personas o los grupos eh, se ven vulnerados en esos derechos? ¿Dónde o cómo pueden reclamar o exigir esos eh, derechos?
0: En, este, derecho... en Chile en este momento... ¿Eso no. se hace a dónde?
1: No, en Chile en, Chile en, en estos momentos eh, es muy limitado No hay, hay algunos ejemplos indirectos Por ejemplo, en el caso de la salud ¿Ya? Eh, Se hace eh, a través del derecho a la vida, por ejemplo ¿ya? Cuando el derecho a la vida está amenazado Entonces, a, a, a partir de una falla del sistema de salud O de una falta de cobertura Esto ha pasado sobre todo con el tema de los medicamentos que son caros Se apela entonces al derecho a la vida Que sí está en la constitución y que, al que sí se puede apelar digamos, para que se proteja ese derecho. Pero el derecho a la salud, propiamente tal, no está consagrado como un derecho justiciable en la Constitución. Eh, y así pasa con la mayoría eh, de los derechos. Una discusión interesante es que no está claro que eso sea lo mejor. Una cosa es que estén consagrados en la Constitución y que pueda presionar o darle una dirección al Estado en este nuevo carácter, digamos, solidario o que asegure las condiciones mínimas de vida de las personas. Y otra cosa eh, eh, muy distinta es que se hagan, o sea, que, hayan, que sean los tribunales de justicia, que sea el sistema de justicia el que tenga que resolver o dar cumplimiento a eh, esos derechos eh, sociales. Las razones que se dan en general son, ¿para qué le vamos a meter más presión al sistema de justicia si ni siquiera pueden hacer, entre comillas, bien, efectivamente, su trabajo? Son muy costosos, ya en términos de que pase por el sistema de justicia eh, imagínense, habría que apelar todos los días el sistema de justicia tendría eh, muchas causas digamos que procesar porque no se asegura el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, etc. Eh, implicaría que se politizara el sistema de justicia en alguna medida, lo que se llama activismo judicial o sea que los jueces y las instituciones tomen parte activa la interpretación de estos derechos para que se la jueguen por cierta interpretación o no el problema de eso es cuando hay tradiciones constitucionales muy conservadoras lo que pasa o lo que puede pasar, esto pasa en el caso boliviano que muchos jueces no entienden ellos mismos el derecho a la naturaleza ¿no? y se puede usar mañosamente entonces los tribunales para no proteger esos derechos y retóricamente los tribunales decir que estamos haciendo precisamente eso ¿no? uh -huh. lo ideal entre comillas y con esto termino para, eh, digamos, una parte de las estudiosas la y estudiosos en estos temas es que estén consagrados constitucionalmente y esa es la dirección que tomó el borrador de la Constitución. Hay, un, un, una, hay una presión, no sé si presión, pero hay, una, hay un punto, digamos, una dirección a, que se indica al Estado para que el Estado garantice estos derechos sociales y de forma importante... De, eh, con progresividad ¿ya? eso se estipuló acá, o sea que no se puede volver atrás ¿qué significa esa progresividad? Que, que por ejemplo en el, en el sistema de salud pensemos en el auge por ejemplo si, hay, se, si se parte con 10 prestaciones el estado tiene el derecho porque va a velar por la garantía del derecho social a la salud como derecho social a ir aumentando esa cobertura a 20, 100, 200 hasta acceder o ¿no? alcanzar los mayores grados de universalidad posible dependiendo de los recursos etcétera
0: ¿ya? Eso, eso tiene que, la prestación o sea, eso garantizada no puede ser quitada Claro, claro.
1: Eh, Exactamente. Y es progresivo, o sea, no se puede volver eh, no se puede volver atrás. Ningún gobernante, digamos, ningún eh, eh, grupo político podría deshacer eso si es que está en la Constitución. Bueno,
0: hemos conversado bastante de lo que son los derechos sociales eh, y cómo han ido avanzando en esta convención, pero claramente quedaron muchos puntos afuera, como explicamos al principio, ya que es un tema bastante amplio, y que vamos a volver a tocar en un nuevo episodio. Ahí les eh, estaremos contando, como dicen, se vienen cositas. Les parece que a nuestra primera sección, la actualidad de la semana. Han emitido su voto,
1: señoras y señores convencionales.
0: Que han pasado cosas en la convención, han pasado y varias. Así que, Lisa, ¿qué nos traes para compartir de esta última semana, de este proceso constituyente que avanza, avanza y avanza y ya está en la última vuelta para entrar a la tierra derecha?
2: Bueno, yo creo que... Eh... Lo más relevante el último día, que está muy vinculado, digamos, a, al tema del episodio de hoy, es eh, justamente eh, la aparición en el borrador eh, de, de estos derechos sociales. Y sobre todo, esto lo digo en relación a eh, las campañas que, que se, que se vienen, ¿no?
0: De aprueba y eh, rechazo. ¿Ah? ¿La campaña de aprueba y rechazo?
2: La campaña de aprueba y rechazo. Eh, porque yo tengo la sensación que hasta ahora. Eh, sea eh, digamos, los lo se lo, lo, lo temas de los cuales se, han, se, han, se ha hablado, eh, obviamente ha sido relacionado con todo el todo diseño institucional, todo lo de la construcción de sistema político, ¿cierto? Y... Eh, aunque la Convención ha tratado de mejorar su eh, estrategia comunicacional, esos aspectos más, más institucionales son muy difíciles de hacer pasar afuera. ¿no? Entonces la gente eh, ha, ha escuchado hablar de eh, bicameralismo, unicameralismo, eh, de estado plurinacional, ¿cierto? Eh, de estado regional. Entonces son conceptos que no son, eh, aunque como lo decía Juan Pablo, obviamente están estrictamente vinculados a... Eh, a, a los derechos a los derechos eh, sociales son más difíciles de asimilar por una ciudadanía eh, eh, promedio digamos uh -huh. por el ciudadano promedio cierto mientras ahora que hemos empezado a ver efectivamente, que va a haber la incorporación de algunos derechos sociales eh, adentro del texto constitucional, eh, yo creo que eso sí puede ser una, un, un punto, eh, eh, una coyuntura importante para empezar la campaña del apruebo de manera más, más, eh, más, más importante, digamos. Hemos visto los, la tendencia, eh, la encuesta nos ha mostrado que el rechazo está, está subiendo, la tendencia está, eh, digamos, eh, más hacia, hacia rechazo que hacia el apruebo, y, y eso es preocupante porque eh, no es solamente ese 20% que, que votó rechazo en primera instancia, ¿cierto? Hay personas que votaron apruebo y están yendo, eh, o, o cambiaron, o están cambiando su, su, su posición. Y creo que la incorporación de los derechos sociales eh, eh, en la Constitución, eh, y que se esté hablando de esto ahora, eh, puede hacer que de alguna manera se cambie, se cambie esta tendencia. Yo creo que la ocasión más grande que tiene la campaña del apruebo para... Eh, para que se invierta la tendencia. Eh,
0: ¿Tú lo ves como una bandera comunicacional para la prueba yo creo que basada puede, en los derechos sociales? Sí,
2: yo creo que si, que si usaba bien, esa puede ser, puede ser la, la bandera para la, para, para la campaña de la prueba. Eh, yo creo que se ahora nunca, sinceramente. Uh -huh. eh, porque ya es verdad que faltan meses, pero falta cada día menos. Entonces, eh, yo creo que, que sí estuvo bueno el cambio de estrategia comunicacional, pero yo creo que, eh, que ahora tiene que darse un cambio más eh, y, y creo que sí, la, la compañía de la prueba tiene que, tiene que tomar eh, esta bandera y, y tratar de revertir eh, lo que nos dicen en las la encuesta, ¿cierto?
1: ¿Domina lo mismo con Pablo? Sí, de acuerdo con lo que dice eh, Lisa. el desafío va a estar en cómo hacerlo. Cómo hacerlo y que la gente que ya está decepcionada, porque hay un contexto ¿no? claro. político, de la, de político, digamos, con respecto al gobierno, sí. y económico y social, eh, que, que va a ser eh, difícil, no sé si difícil sea la palabra, pero va a ser que sea un desafío hacer una campaña que eh, no, promet, no prometa cosas eh, más, digamos, no, no prometa más frustración uh -huh. y que le crea y que no diga a la gente, bueno, ¿y por qué tenemos que creer que acá dice el derecho a la salud va a estar garantizado y por qué vamos a tener que creerlo?
0: Finalizada la votación. Bien, bueno, con eso eh, vamos a dejar de lado un rato el tema de los derechos sociales para darle el derecho a la música chilena. De ser escuchada.
3: Amén, hermano.
0: Eh, inspirada en la diosa de la y la cultura japonesa, escucharemos al artista chilena KF con la canción sweet del álbum Sushi ben.
3: al centro ama desde adentro y radia hacia afuera
0: Parece que ahora le damos la voz a la calle y pasemos a ¿Qué dice mi gente? Bueno, esta vez salimos con el micrófono de la calle y se lo pasamos a Jessica. Jessica tiene un barco manicero eh, que está ubicado en la aldea con bandera, al costado, al ladito del Banco del Estado. ¿eh? Ahí ella vende diferentes tipos de frutos secos, chocolate, puras cosas ricas y a buen precio. Eh, Jessica nos comentó que no estaba muy informada de lo que estaba pasando en la convención, pero sí tenía preocupaciones por ciertos derechos sociales, y cómo esto iban a quedar o no iban a quedar en, en la nueva Constitución. Así que escuchemos la pregunta de Jessica. Eh, hola,
4: me llamo Jessica y quisiera saber en, en qué va a quedar el derecho a la educación en la Constitución.
0: Con esta pregunta de Jessica fuimos a buscar respuesta al ex Congreso y ubicamos a dos importantes mujeres. La primera fue eh, Valentina Miranda, convencional constituyente por el Distrito 8 y quien la semana pasada fue nombrada dentro de las 100 jóvenes líderes del país, según la revista El Salvador Mercurio. Escuchemos a Valentina.
3: Jessica, eh, bueno, la Convención Constitucional eh, ha trabajado intensamente en un acuerdo transversal con respecto al derecho a la educación eh, va a respetar ciertos principios que son importantes, cierto, para poder consagrar la excelencia y la calidad de la educación partiendo por eh, el principio enfocado en derechos humanos pero también de poder entregar la educación a todos y todas las personas de nuestro país eh, y también es un derecho que va a permitir no solamente el acceso a la educación sino que también la permanencia y la preocupación por parte del Estado Estado para poder educarnos cierto eh, con estos principios de calidad y excelencia en una educación que estamos comenzando a construir y que esperamos sea el primer pilar cierto para poder transformar la educación de mercado y convertirla en un verdadero derecho social.
0: Luego de escuchar a Valentina fui a buscar otra respuesta a la pregunta de Jessica y encontramos a la primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Escuchem.
4: Hola Jessica, soy Elisa Loncón, Convencional Constituyente de Escaño Reservado. Esta nueva constitución va a garantizar el derecho a la educación. La antigua constitución, no, la educación era un privilegio y un negocio, eso se va a acabar. Eh, los jóvenes y los niños que nazcan con esta nueva constitución van a crecer sabiendo que pueden estudiar lo que ellos quieran hacer en la vida eh, y esto es un cambio radical porque en la antigua constitución instaló un estado subsidiario y nosotros instalamos un estado social de derecho en un estado subsidiario el, el Estado financió a la empresa para que se hicieran cargo de la economía y los problemas sociales de este país. En un Estado social de derecho, el Estado va a garantizar los derechos fundamentales como la educación pública, la salud pública, las pensiones. Y no van a ser las empresas que se van a enriquecer con nuestro dinero y con nuestros eh, sueños.
0: ¿Qué le pareció la respuesta? a una pregunta clara y sencilla, ¿cómo fue la de Jessica?
2: Me pareció que como las la dos respuestas iban, obviamente en, hacia la misma eh, dirección, ¿cierto? Y lo importante que destacaría es esta distinción entre Estado subsidiario a, como en la Constitución del 80 y eh, Estado Social de Derecho. Eh, y por eso fue eh, lo más destacable de ambas respuestas.
0: A mí le encontré significativo escuchar a Valentina Miranda ya que el año 2019 ella era la vocera, la coordinadora nacional de estudiantes secundarios y verla ahora siendo responsable de este cambio en la Constitución encuentro que es significativo iniciativa tanto para ella como también una generación que, que ojalá eh, viva en estos cambios.
1: Sí, de todas maneras. Sería interesante escuchar la, la reacción de Jessica a esta, pregunta, a esta respuesta pensando en lo que decía Lisa antes y, y, y en ese sentido yo creo que va a ser súper importante el trabajo de eh, las normas transitorias, de la comisión de normas transitorias, porque es, el tema es cómo pasar de un Estado subsidiario, en educación, pero en derechos sociales en general, a este Estado social.
0: Y pensando en Jessica, porque yo voy a ir y yo le voy a mostrar este programa a Jessica. Ah, lo, hemos bueno. con, lo hemos hecho con los otros eh, personas que han mandado sus preguntas ¿Qué sería la diferencia de un Estado subsidiario y un Estado social? Cortito. No,
2: nada, que el Estado subsidiario... Eh, digamos, llega cuando el individuo no puede, o sea, llega cuando el individuo no puede llegar, ¿cierto? cuando el privado no puede llegar, eh, el estado social, eh, el, el estado que garantiza determinados derechos, o sea, es el primer, eh, eh, el, el primero en garantizar los derechos es el, el estado, los estados son garantizados por, por, por derechos, por, por, los derechos son garantizados por el estado. ¿sí?
0: Bueno, agradecemos a Jessica, a Valentina Miranda y a Elisa Loncón por sus respuestas. Seguimos para dar curso a la última sección del programa, junto a investigadores adjuntos de COES, Elisa Zanotti y Juan Pablo Rodríguez. Así que presentamos la ruleta constituyente. Elisa, Juan Pablo, les pido que tomen sus celulares y abran alguna red social que tengan. Ya que vamos a buscar a un constituyente que va a salir al azar y analizaremos cómo se maneja y se muestra en redes sociales. Lisa, tírate un número del 1 al 154. Porque ya sabemos para el 155. <ríe>
2: <ríe> 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 eh, voy con 149.
0: Uh, ¿Segura? Ha salido... Teresa Marinovich.
2: Uh, Teresa
0: <ríe> A ver, eh, ¿con qué vas tú? ¿Con qué social? Yo voy con el Twitter ¿Con Pablo? Yo con Facebook Ya, me queda el Instagram Yo no soy Facebookero ¿Quién tiene ahí listo? visto? que tenga primero Ese el
2: Yo tengo un tweet sobre vivienda um, ¿Se lo leo?
0: Por favor A ver qué dice
2: han rechazado todas nuestras propuestas para garantizar vivienda propia porque quieren dependientes del Estado. También rechazan que pueda proteger tu vivienda con el desalojo en caso de toma. Velo tú to mismo. Ahí está el eh, pantallazo de todas las propuestas rechazadas eh, sobre vivienda de la, de la derecha. Después que nos tenemos a ver.
0: Recordad que Teresa Marino es constituyente por el distrito 10. O sea, Niñoa, Providencia, Santiago, Macur, San Joaquín y La en el Instagram tiene 395 publicaciones. Esperad, más. A ver,
2: en Instagram. 395,
0: Twitter no, tampoco. ¿No? Ah, eso es, de, eh, es Instagram. ¿En un día? No, en total. Ah. Pero, ¿En Instagram
2: tiene actos, seguidores, seguidores? En, en Perdón, en Twitter.
0: Los seguidores tienen en Instagram 114.000. Y en Twitter
2: tienen 263.000. O sea,
0: viene Paloma Mami después de ellos. Exacto.
2: Acá, ah, hay una Un, un tuit que está, está también es de, Hace 13 horas atrás, dice A ver, vivienda pero no propia Salud pero todos afonasa a engrosar lista de espera y sin posibilidad de copago Propósito del Estado bueno social ¿eh?
0: Vivienda ah, pero no propia
2: Vivienda pero no propia Salud pero todos afonasa a engrosar la lista de espera y sin posibilidad de copago Pensiones, pero sin que trabajadores sean propietarios de sus, sus ahorros y, puedas, y puedan heredarlo. Y trabajo, pero solo privilegiando a los sindacalistas.
0: ¿Qué tan correcto creen que es eso?
2: Habla el experto. No, no,
1: yo creo que a lo menos es discutible lo más decir, porque. Eso es entender que el nuevo Estado Social de Derecho y que asegura de derechos sociales es una expansión de lo público que hay ahora de lo público estatal que hay ahora ya, ya sabemos que es de muy mala calidad entonces eh, la derecha y, y sobre todo esa facción de la derecha eh, creo que representa Teresa Marinovich que es la más extrema eh, la ultraderecha entiende o al menos lo presenta así eh, el Estado Social de Derecho como eso una ampliación entonces todo va a funcionar como FONASA todos los colegios van a ser igual de malos que los colegios municipales y como hemos discutido acá no se trata en absoluto de eso si no se estarían haciendo los cambios a nivel constitucional que es repensar y rehacer el Estado de nuevo
0: exacto pero también a veces se basan en normas rechazadas que ¿Sí? ellos proponen y al rechazarse dan a entender que eso no sí. va a pasar pero no, no, no es no es lo que realmente queda en el texto claro, claro igual
1: los, los convencionales han insistido bastante que la propiedad privada que quedó está en la convención, asegura y resguarda esto de, de que las casas no van a ser de las personas, eh, bueno, aparte de la, de la política también comunicacional que tienen ¿Qué sí, dice Facebook? Facebook? Mira, Facebook dice eh, Marinovich. Eh, la, foto de una, la foto de fondo una um, bandera chilena que está ondulando ahí contra el fondo de un cielo azul con unas nubes, casada, nueve hijos licenciada en filosofía, directora ejecutiva FNM, constituyente por distrito 10 eh, trabaja en medios de comunicación Fue al Colegio Santa Úrsula, vive en Santiago Y es seguida por 63.502 eh, personas eh, La última noticia que tiene, que me parece Es una, noticia, una entrevista que ella dio a Radio Agricultura Cuya cuña es Los cobardes siempre quieren tomar decisiones políticas Bajo el amparo de un acuerdo <risa> Que, claro, como Los cobardes siempre quieren tomar decisiones políticas Bajo el amparo de un acuerdo eh... Si no es bajo el amparo de una puerta, si sí. no bajo el amparo de que, que... si me no le vea tan mano, eso es como, sí, es como la base de la política democrática, pero eh, eso sale...
2: Hay que usar los acuerdos
1: Y luego hasta eh, la CADEM, Cadem hoy por sexta semana consecutiva aumenta el rechazo y deja de manifiesto que se están superando diferencias entre chilenos. Salvar la república no es un tema de derecha izquierda, se trata de la supervivencia de nuestro querido Chile
0: Salvar la supervivencia, bueno un una retórica que se, que se repite también, aquí yo estoy en Instagram Y dice, desde hace un tiempo Chile no está entre la prueba o el rechazo, sino entre la república o la plurinación bananera ah. Entre la democracia y el totalitarismo, entre la verdad y la mentira Ahí está tu tema, polarización.
2: Esto es esta cuña eh, democracia totalitarismo eh, es ha sido usada por primera vez. Le doy el dato en la elección de la comunidad de Madrid que eh, la candidata del PP que eh, ganó, pues que es Isabel Díaz Ayuso, eh, con referencia a sobre todo al um, a, a Unidad Podemos, a Podemos. ¿Sí? Eh, dijo que estaba en juego la democracia, contra, que esa es una batalla entre democracia y eh, totalitarismo, eh, entre democracia y comunismo. Entonces, estas cosas de dicotomizar, de polarizar, eh, el hecho también que digan que esa ya no es una cuestión de derecha e izquierda, es porque quieren desmarcarse de ese apruebo duro, digamos, sí. del comienzo, o sea, quieren sumar a otra gente, entonces no quieren venderse como de derecha dura, digamos, aunque bueno, si sí, obviamente no son.
0: Un punto significativo de Teresa Marinovich es que yo creo que es una de las que se maneja de manera más fuerte comunicacionalmente a través de sus redes. O sea, a nivel de seguidores. Aquí
1: está activa.
0: A nivel sí, de sí. publicaciones.
2: Sí, no, en,
0: en eh, YouTube también se maneja en YouTube, si no me equivoco tiene un, un, un canal, FNM, algo así, eh, donde casi diariamente tiene un video propio hablando algo sobre la convención. Y artistas,
1: no sale acá en Facebook, toda esta información pública. ¿Cómo de artista? No, por la música que le gusta. Ah. Artistas. Nimrod, The Cops Tributo de Polis. Pregunta de Polis.
0: <risa>
1: Disco <risa> no, Murdoch. No, en Facebook tiene básicamente entrevistas de ella y, y llamado a, a votar por el rechazo. Y el último, último es un video de Lisa Loncón. Dice, sí, por favor, vea con atención a este video de Elisa Loncón, el fiel reflejo de la gusta izquierda en la convención. La mentira, eh, todas estas palabras son como mayúscula a flor de piel. La prepotencia, con mayúscula, al responder, para luego terminar reconociendo, mayúscula, lo mismo que negó. Dos puntos, que se robarán los ahorros. <risa> eh, este es un video, yo robé a pero que está ultra editado de una periodista, no sé si voy a decir peruana, eh, que le hace la pregunta, pero le, sí, le no, dice... No, no, medio nacional. No, y le dice, reiteradamente Elisa Loncón, pero los ahorros van a ser en el por el Estado, y Elisa Lancolio dice: Pero yo le llamo a informarse bien. Y después se corta el video y de nuevo dice: Pero lo ahorro para quedar más del Estado, lo ahorro para quedar, van a ser administrados por el Estado. Finalmente Elisa le dice: Sí. <ríe> y eso es lo que queda, digo. Eh, pero es un video súper, ultra editado.
0: Bueno, eso ha sido la Culeta constituyente, con lo que estamos dando fin a nuestro tercer episodio de Se dice de mí, el podcast constituyente producido por COBES. Muchas gracias, Elisa, Juan Pablo, por ser parte de este nuevo episodio
2: gracias
1: a ustedes por la invitación gracias a
0: ustedes también y a todos y a todas las que nos escuchan le agradecemos por informarse con se dice de mí y si les gustó comparta con su gente y sigan discutiendo de los temas de la convención antes de irnos queremos sumarnos a las condolencias por el asesinato de Francisca Sandoval colega periodista que fue avaliada hace una semana en el barrio Meix mientras cubría una manifestación un fuerte abrazo a su familia y que su muerte no quede en total impunidad chao
3: gente